0: Bonjour, aujourd'hui avec Alain Ray, une histoire des dictionnaires en France. Le dictionnaire est le livre par excellence. Tous les autres livres sont dedans. Anatole France. 2000 ans d'histoire. Dictionnaires bilingues ou monolingues, dictionnaires encyclopédique, dictionnaire des noms propres, des synonymes ou étymologiques, les dictionnaires sont si nombreux qu'il faudrait presque créer pour eux un dictionnaire des dictionnaires. Mais s'ils nous apprennent tout sur le sens, l'origine ou l'orthographe des mots, on ignore souvent leur histoire. Depuis les glossaires du Moyen-Âge jusqu'au dictionnaire sur Cédérome d'aujourd'hui, en passant par celui de l'Académie française, l'Encyclopédie de Diderot, le Littré, le Larousse ou le Robert, ils font depuis longtemps partie de notre vie quotidienne, au point qu'il existe, dit-on, plus d'un dictionnaire par foyer et qui ne se passe pratiquement pas un jour sans qu'on ait besoin de le consulter.
1: L'autre jour, avec une amie, on a relu des textes de Prévers, c'était très agréable. Vraiment, on a passé tout un après-midi. Toute une après-midi. Tout un. Je n'ai jamais su celui-là, donc je ne pas pourquoi je le saurais ce soir. Hein. Je n'ai pas un dictionnaire sur vous, monsieur. Alors, après-midi, on regarde. Après. Oui, c'est cet après-midi. Ah, je vais trop loin. Après-midi, voilà. Masculin. Un après-midi. Par contre, une artère. Allez. Comme quoi? n'y a pas de règles, ça dépend des mots. Bah oui. Oh, c'est bien les dictionnaires, parce qu'il y a plein de mots. Il y en a quelques uns qui sont très jolis. C'est vrai, il faut bien le dire. Je sais pas. Oh, a des... Aquarium. Récipient dans lequel on entretient des plantes et des poissons. Marqué, on se dit bien qu'on peut y mettre des patates et des clés de douze. Enfin... <rire> Franchement, Je y en a qui sont fastoche. Je suis pour aller les virer, moi, j'ai le monde. <rire> boulangiste Quand Je dis boulanger, comment on dit de vous. Boulangiste. Partisan du boulangisme. Ben, J'aime autant. Voilà. Oh, oui, non, parce que ça vient tout me bousculer, cette histoire. Alors, alors après, on serait, on serait allé chez le bouchiste. <rire> chez le charcutiste. Et alors, du coup, hop, chez le droguier. Attendez, attendez, attendez. Hop, chez le fleurier. Chez le fleurier. Alors bien sûr, attention, il arrive, le voilà. Chez le dentier. Oh
0: Alain Rey, bonjour. bonjour. C'était Muriel Robin, Ça nous met en bonne humeur. C'était en 90 à l'Olympia. Alors, il n'est pas nécessaire d'ouvrir votre tout nouveau dictionnaire culturel pour savoir que le mot charcutiste n'existe pas plus que celui de fleurier. Alors, en revanche. J'ai trouvé un encadré de huit pages sur le mot dont vous allez nous raconter l'histoire, le dictionnaire, euh, un, un, un encadré dans lequel on découvre d'ailleurs que le dictionnaire est né bien après les mots qu'il est
2: censé euh, définir. De quand date le premier dictionnaire Alain Larrey c'est très difficile à dire. Je pense que c'est en Chine que ça se passe. Mais évidemment, c'est avec les caractères chinois que ça se passe et ça n'est pas alphabétique comme chez nous. Mais les dictionnaires, c'est plus que 2000 ans d'histoire. C'est même à peu près 3000 ans. Euh, cela dit dans l'antiquité qui nous concerne gréco-latine et dans le, le Moyen Âge euh, qui a précédé l'apparition de la langue française là ce sont plutôt des glossaires où on explique les mots difficiles les glossaires je crois que les, bon, ça venait de la, la gloss c'est-à-dire
0: en fait euh, tout ce que euh, tous ces commentaires qui étaient ajoutés entre les lignes ou en marge euh, des livres et dont le, le, le quand on les rassemblait ça donnait un, un glossaire ça c'était au Moyen Âge alors c'est les premiers dictionnaires à proprement parler, euh, sont des dictionnaires en fait euh, bilingues. Je crois qu'il ne s'agissait pas de définir un mot euh, par, euh, dans sa langue, mais de traduire au fond les
2: mots essentiellement latins en langue vulgaire, en français. Oui, latin puis grec, parce que le dictionnaire, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, en Occident, est une invention de la Renaissance. Alors la Renaissance, ça veut dire le XIVe et le 15e siècle pour l'Italie, un peu plus tard pour l'Espagne, pour la France puis pour l'Angleterre et pour l'Allemagne, et c'est à peu près l'ordre d'apparition des premiers dictionnaires bilingues, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'ils fixent un peu les mots de la langue moderne, de la langue naturelle, de la langue que tout le monde utilise entre soi, par rapport à ce point fixe qu'est le latin.
0: Alors il y avait par exemple le dictionarium d'un homme qui a, dont le nom est devenu un nom commun de l'italien Calépino. Hein. C'était en oui. fait un dictionnaire italien, enfin français, euh, pardon, latin italien. Euh,
2: D'abord un dictionnaire latin et un certain nombre de langues modernes. Parce que très vite il y a eu latin, grec, hébreu, euh, les langues anciennes, c'est-à-dire finalement les langues de la religion, plus les langues modernes de l'Europe... Et très vite, c'est un dictionnaire en 6, 7, 8 langues qui a été une sorte de modèle. La première édition est parue en 1606 et Ambrogio Calepino a donné son nom, euh, non pas au dictionnaire, mais au Calpin, qui est un tout, tout petit livre. Alors que je pourrais vous montrer, j'ai deux éditions de du, du, la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle de Calpin. C'est gigantesque, c'est un gros infolio.
0: Alors en, en, en France, on fait aussi des dictionnaires français-latin. Il y avait le dictionnaire François-latin contenant les mots, mots z et manière de parler français soit tourné, EZ, en, en latin, de Robert Etienne. Écrit euh, est... avec un seul N à l'époque. <rire> et alors réédité par jean Nico qui va y ajouter des définitions. On voit que le dictionnaire prend forme, et alors jusqu'à ce que en mettant de l'ordre dans la langue française comme ils en mettent dans leur royaume, bah les rois de France, à partir de Louis XIII, éprouvent le besoin de codifier, au fond, euh, la langue en créant l'Académie française, dont un, un, un des objectifs était justement de, de rédiger un dictionnaire. un dictionnaire français. Puis alors là, on les voit apparaître, les premiers dictionnaires français monolingue, à a celui de Pierre Richelet par exemple en 1680, là vraiment
2: on est dans le dictionnaire monolingue euh, Tout euh, à, à fait, c'est-à-dire que le, le latin a disparu, mais il faut dire que déjà euh, dans le trésor de Jean Nicot, euh, qui est apparu après sa mort en 1606, déjà le latin est, est plutôt décoratif qu'autre chose Il euh, bon, y a des mots latins après chaque définition, avant chaque définition française, mais il y a le genre du mot, il y a la définition, il y a des exemples. C'est donc déjà un dictionnaire français. Si je me souviens bien, il y a 16 000 entrées, ce qui est à peu près la moitié des petits dictionnaires usuels d'aujourd'hui. Il y a une grande nouveauté aussi, toujours au XVIIe siècle, le dictionnaire
0: critique de Bell.
2: Alors le dictionnaire de Bell est d'une autre nature. C'est un, un répertoire euh, des personnes qui ont écrit des textes, et en fait c'est un dictionnaire de textes et c'est un dictionnaire critique, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il s'en sert comme une sorte d'instrument contre les interprétations figées de la Bible aujourd'hui, et on se dit, entre parenthèses, que la, la même opération à l'égard du Coran aujourd'hui serait pas, pas mmh. si mal que ça.
0: Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit donc fleurir les, les dictionnaires, il y a déjà
2: une concurrence un peu comme aujourd'hui à l'arrêt. Euh, oui, il y a déjà une concurrence qui est due d'ailleurs en France à l'État. Déjà l'État, euh, les excès de l'État, l'emprise de l'État. Et l'État, c'est l'Académie française. Car l'Académie française avait un monopole. Et ce monopole faisait qu'on ne pouvait pas publier un dictionnaire de langue en France. Aussi bien le dictionnaire de Richelieu est publié à Genève, euh, chez Widerold. Et le dictionnaire euh, de Furtier qui va suivre doit s'exiler à Amsterdam. Mmh où il est, pré est préfacé précisément par un protestant qui est belle dont nous ah venons ouais, de parler.
0: Ouais. Alors il y aura, l'État va être encore plus furieux au XVIIIe siècle avec un nouveau type de dictionnaire beaucoup plus ambitieux, né en Angleterre avec Ephraim Chambers et en France avec Diderot et d'Alembert.
2: Si je vous disais que M. d'Alembert est venu nous lire hier son discours préliminaire à l'encyclopédie et que le chevalier de Jocourt nous a montré d'admirables planches dans les métiers.
0: Que cherchez-vous avec cette encyclopédie
2: à instruire les médiocres de choses qu'ils n'entendront point Qu'y a-t-il de plus ridicule que de parler de philosophie avec des ouvriers <rire> Le divertissement et le jeu, voilà ce que le peuple attend. Pareils propos vous feront attendre
1: à la porte de l'académie, j'en réponds. Monsieur de Fontenay, on me dit que vous ne ménagez point à votre peine pour nous soutenir, soyez-en mille fois remerciés.
2: Ce premier volume de votre encyclopédie me ravit, monsieur Diderot. C'est
1: une vaste entreprise, <tousse> trop vaste peut-être. <tousse> A, B, C, A, B, D, D, F, G, H, G, K, L, M, N, O, L,
0: c'était l'alphabet de Mozart, exactement contemporain de la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui s'appelait aussi « Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ». Quelle différence entre le dictionnaire et l'encyclopédie à l'arrêt
2: Je crois que le mieux, c'est de se référer à la préface et à l'article dictionnaire de Diderot lui-même, dans l'encyclopédie, où il classe les dictionnaires en trois catégories. Les dictionnaires de mots, et il entend par là, par exemple, celui de l'Académie française, qui décrit le vocabulaire français du point de vue de la langue, le vocabulaire de choses, c'est-à-dire celui qui, au-delà des mots, euh, décrit les choses auxquelles les mots renvoient, et enfin le dictionnaire de faits, F-A-I-T-S, euh, qui euh, comprend en particulier les dictionnaires de noms propres, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, euh, se développait un dictionnaire qui grossissait de volume en volume, et qui était celui de Louis Moréry qui décrit avec une grande précision et qui est très précieux pour les historiens les réalités de son temps classées par nom propre de lieux et de personnes.
0: et l'encyclopédie, alors c'était très ambitieux je rappelle ce que Diderot disait dans sa préface il fallait rassembler les connaissances éparses à la surface de la Terre pour les transmettre aux générations suivantes et c'est une entreprise militante aussi puisque Diderot ajoutait il s'agit aussi de changer la façon commune de penser, en fait il s'agit de répandre par le truchement de cette encyclopédie,
2: les idées euh, des, du siècle des Lumières et des philosophes. Eh bien, c'est un dictionnaire raisonné. Et c'est ce sous-titre qui en dit encore plus que le terme encyclopédie, euh, qui résume avec le cycle un savoir un peu fermé, alors que c'est tout le contraire que font Diderot et d'Alembert. Ils ouvrent les connaissances, ils, comme ça a été dit dans le, le film dont on a entendu un extrait tout à l'heure, il veut parler de philosophie même avec les ouvriers, ce qui faisait bien rire les nobles à l'époque, mais euh, peut-être pas les ouvriers parce que le dictionnaire coûtait extrêmement cher, mais en tous les cas rendre possible la transmission du savoir et surtout les façons de penser et faire évoluer les façons de penser. On sait bien que le dictionnaire de Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie, est un des préliminaires obligés à la Révolution française et c'est euh, le, le point central peut-être de la philosophie des Lumières parce qu'il faut dire que ce livre était un livre extrêmement collectif même si Diderot le menait d'une main ferme avec un certain nombre de collaborateurs parce qu'on y trouve des contributions de Turgot, de Voltaire, de Rousseau. Euh, souvent un seul article mais article important mm -hmm. et Rousseau signait citoyen de Genève ce qui montrait le côté déjà international de la chose.
0: Et des planches aussi, notamment Chevalier de Jocourt qui a joué un rôle il y avait au total je crois 35 volumes dont 17 de, de textes, 5 de suppléments et 11 justement de planches c'était vraiment un travail euh, titanesque. je crois que c'est Voltaire qui disait que ça avait fait vivre pendant 25 ans 1000 ouvriers papetiers, oui. imprimeurs relieurs ou graveurs.
2: Et le les planches sont extrêmement intéressantes parce qu'elles ont des légendes, ce qui fait qu'il y a une sorte de cycle qui va de l'explication des mots qu'on trouve dans l'encyclopédie, de l'illustration de tous les procédés, notamment des procédés techniques. Diderot était très, très, très accroché à cette idée de décrire la technique. C'est le premier grand terminologue au sens précis du terme. Et enfin, les légendes qui renvoyaient aux images et que on, dont on pouvait trouver l'explication dans le dictionnaire lui-même. C'est une sorte de mouvement euh, tournant euh, qui fait que ce livre a de très nombreuses entrées et qu'il n'est pas du tout épuisé dans son savoir. En plus, il faut ajouter que comme l'encyclopédie était un, un brûlot politique et que sans le ministre malherbe euh, d'Hydro qui avait fait un petit peu de Bastille, il en aurait fait encore plus et que le livre aurait été interrompu. Il a une histoire. Absolument fascinante ce, ce bouquin. Euh, le, le, côté, le côté politique engagé du livre faisait que certaines attaques, par exemple contre les couvents, les monastères, étaient cachées dans des articles insignifiants. Il y a donc tout un système de renvoi, euh, renvoi explicite et renvoi caché qui font de ce livre une sorte de manifeste souterrain contre la monarchie absolue, avec des éléments qui sont tout à fait visibles et évidents, mais qui sont un peu discrets, et les violences sont cachées à l'intérieur d'articles qui n'ont l'air de rien. Oui, parce que on n'en est pas
0: forcément conscient. Vous le dites d'ailleurs à l'arrêt euh, de cela, de l'importance que peuvent
2: avoir les mots. Vous dites que ce ne sont pas les idées qui règnent sur les mots, mais les mots qui règnent sur les idées. En effet, l'un et l'autre bien sûr, mais enfin les mots règnent beaucoup sur les idées à partir du moment moment où le mot « liberté » devient courant en politique, les choses changent. Le mot « république » ne concernait que l'Antiquité. Tout d'un coup, avec Diderot, d'Alembert et quelques autres, et Montesquieu, bien sûr, il peut s'appliquer à la réalité contemporaine et c'est toute une démarche qui est enclenchée.
0: Et cela à la veille d'une révolution, justement, et d'un siècle qui allait voir se multiplier encore les dictionnaires, dont celui qui est resté sans rival jusqu'au milieu du XXe siècle, la référence pour plusieurs générations de Français, le Larousse.
1: C'était le dictionnaire. Enfin, moi, j'avais mon dictionnaire dans mon sac. Oui, oui. Écoutez,
2: à l'école primaire, moi, je me souviens, quand j'étais gosse, en quittant l'école primaire, on avait un dictionnaire Larousse offert par le conseil municipal. Et beaucoup d'écoles primaires offraient le petit Larousse comme cadeau de certificat d'études. Et comment vous vous en serviez du petit Larousse quand vous étiez enfant bien, disons, je regardais beaucoup les images. <rire> Puis les pages roses. Ça m'intriguait, les pages, les pages ah, les... roses. On disait ah, les oui. images, on disait les pages roses, ah, oui. les planches en couleur avec les drapeaux qu'on reproduisait. J'ai connu toutes les maisons de la campagne là où je vivais. Eh bien, il y avait sûr un livre le dictionnaire. Il y au moins un livre, c'est le dictionnaire. Et puis comme œuvre d'art, il y avait l'Allemagne des PDP. <rire> <rire> hein? C'est vrai, c'est vrai. chasseur français. Les chasseurs français, <rire>
0: Le Larousse entre l'Allemagne des PTT et le chasseur français, c'était un, un dictionnaire extraordinairement populaire. À après sa parution, je crois le premier euh, Larousse qui s'appelait « Le nouveau dictionnaire à langue française
2: » est paru en 1856. Oui, là on est en train de parler petite, de ce qui va devenir le petit Larousse en 1905 et qui est un dictionnaire en un volume parce qu'il faut noter qu'en même temps et de l'autre main, Pierre Larousse, qui était l'initiateur de l'ensemble et qui est devenu un grand éditeur ensuite, était en train de concocter un énorme dictionnaire, alors là, euh, euh, tout aussi long, peut-être plus, que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et qui s'appelle le grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Et ce dictionnaire, lui, tout au contraire de celui qui était destiné à l'école primaire, et qui était un ouvrage euh, pédagogique, consensuel et populaire, c'était vraiment les, les tendances de Pierre Larousse... Qui Avec des un... VRP
0: qui étaient tout simplement les instituteurs, on l'a Absolument. Et
2: puis, bon, il ne faut pas oublier que Pierre Larousse, d'ailleurs, comme son, son collègue et concurrent Littré, c'était deux républicains euh, sous le Second Empire. Donc, des gens qui n'étaient pas non plus dans le consensus général. Et finalement, ce consensus, il a été atteint à la fin du siècle avec euh, l'école publique, l'école laïque, l'école républicaine et donc Jules Ferry. Donc, il est entré là à ce moment-là euh, en résonance avec l'intention de l'État pour la pédagogie du peuple français.
0: Avec beaucoup de nouveautés, des illustrations, ces fameuses pages roses, c'était l'élocution latine ou grecque ou, ou étrangère, les citations aujourd'hui qui existent encore, d'ailleurs c'est pages roses, un rôle politique, euh, vous l'ajoutez, et qui a fait un peu d'ombre d'ailleurs, euh, euh, qui, qui, qui a eu du succès notamment parce qu'il y avait beaucoup d'éditions, on ne comprend pas toujours nécessairement pourquoi est-ce que tous les ans ou presque on a de nouvelles éditions d'un dictionnaire, ah ben là, il s'agit tout simplement de suivre l'évolution de, de la et les mots nouveaux.
2: C'était déjà l'intention de Pierre Larousse, et au début, c'était lié à l'évolution des programmes scolaires. C'est-à-dire qu'il s'agissait de mettre à la disposition des élèves et de leurs parents aussi, qui étaient souvent des gens de peu d'instruction, et qui très fréquemment... Euh, avait comme langue maternelle un patois ou un dialecte ou une autre langue et apprenaient le français euh, rappelons-nous que vers 1850 la totalité des habitants de la France était loin de posséder la langue française et de bien la posséder donc ça a eu une sorte de fonction euh, d'assimilation et de, et de consensus linguistique général euh, dans l'équilibre euh, des usages de la langue en France, donc ça a été l'auxiliaire de ce qui est devenu les hussards de la République, comme disait Peggy, les instituteurs, et euh, cet auxiliaire euh, était aussi parce que Pierre Larousse et surtout ses successeurs étaient de grands éditeurs, un livre pour tout le monde et un livre qui était destiné à la diffusion la plus grande possible. D'où l'importance donnée à l'illustration à partir de la fin du 19e siècle et surtout au 20e siècle, où c'est devenu une sorte d'attrait pour les jeunes, les enfants. Et on l'a vu tout à l'heure dans le, le petit extrait d'entretien de, de, qui a été donné, le, le petit Larousse était en quelque sorte et aussi. Et c'était très important Une sorte de machine à rêver pour les enfants
0: Et cela aux grands dames Alors je dis exprès dames Parce que j'ai appris en vous disant À l'arrêt qu'on ne disait pas aux grands dames Mais aux grands dents hein, enfin, Des concurrents
2: Oui disons qu'on dit aux grandes dames totalement. Mais il faudrait dire Du point de vue académique Et du point de vue hérité Et si on voulait respecter euh, Vous savez c'est le dent de damnation ouais. Et dans damnation on ne dit même plus le... C'est même plus nasal Puisqu'on dit damné et on ne dit pas d'amener. Am, voilà. Donc, euh, au grand an, donc euh, des concurrences.
0: Alors, il y, y en a un qui est très important, contemporain à peu près du Larousse, toujours 19e siècle, c'est le Littré.
2: Oui, mais alors le Littré. Autre objectif, avec la même idéologie d'ailleurs, républicaine, mais l'objectif est scientifique. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une époque où les langues sont mieux étudiées, où on commence à connaître les rapports euh, entre elles des langues indo-européennes, ça c'est euh, au début du 19e siècle, et l'ITRE fait partie de cette génération qui euh, découvrent la parenté des langues, qui découvre par exemple, les, les étymologies euh, modernes. Euh, et on sait ou on ne sait pas que dans le dictionnaire de Littré, Presque toutes les étymologies sont empruntées à un grand savant allemand qui s'appelait Friedrich Dietz, et qui euh, ça s'écrit ça comme dièse en espagnol, mais c'était un allemand euh, qui avait fait des études sur les origines des mots français en renouvelant considérablement ce qu'on savait de l'origine des mots et qui venait du XVIIe siècle et de ménage. Donc, euh, il y a un aspect scientifique dans l'œuvre de Littré, il y a un aspect conservatoire. Littré, euh, finalement, voulait donner du français un modèle un peu Immuable, qui commençait à Malherbe et qui se terminait à Châteaubriand. L'époque contemporaine l'intéressait assez peu, à la différence de son concurrent Pierre Larousse, qui cite des tout contemporains, euh, comme nous le faisons aujourd'hui au XXe siècle.
0: Alors, le litré dont va s'inspirer justement le dernier né des grands dictionnaires français, que, conçu par un homme dont vous avez été le premier et le principal collaborateur avant de lui succéder, Alain Ress, c'est Paul Robert, qu'on écoute dans cet archive de 1958, six ans après la parution de son premier dictionnaire.
2: Monsieur Paul Robert est un juriste lexicographe et Excellent. il est l'auteur d'un dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française dont le quatrième volume est en cours de parution. Et ce dictionnaire, c'est le brillant successeur du premier littré qui est un monument historique de la langue française. Cher monsieur, comment vous est venue cette idée formidable Je suppose Ce travail que... de bénédictin on peut dire.
0: Je suppose que l'idée a dû cheminer en moi très lentement pendant des années. Et vous avez fait ce travail tout seul, d'abord J'ai commencé par le faire seul, car je n'avais pas conçu mon entreprise avec l'ampleur qu'elle a prise aujourd'hui. Je pensais me contenter d'un simple lexique, que je ferai en l'espace d'une année. Le nom propre de M. Robert deviendra un nom commun. Par la suite, on dira, je consulte le Robert. Robert. <rire> et l'on consulte le Robert depuis maintenant 53 ans, le principal rival de Larousse, le Robert que l'on pourrait d'ailleurs appeler le Ray, Alain Ray, puisque vous avez participé à sa naissance. Et, vous avez, et depuis, vous préfacez toutes les éditions et elles sont nombreuses. Qu'est-ce qu'il a porté de nouveau, le Robert Oui, mais il ne faut pas
2: effacer la référence à Paul Robert parce qu'il a quand même eu cette initiative importante avant de devenir un véritable éditeur. Il a quand même été le concepteur, c'était intéressant de l'entendre, émouvant d'ailleurs, s'exprimer tout à l'heure, avec l'idée d'un petit lexique qui tout d'un coup est devenu une espèce de Un gigantesque monstre, monstre parce qu'il s'est aperçu très vite qu'on ne pouvait que très difficilement faire un ouvrage comme ça tout seul, d'ailleurs Littré lui-même avait d'assez nombreux collaborateurs et que d'autre part il y fallait beaucoup de place et beaucoup de temps et beaucoup de, de papier et beaucoup d'encre et beaucoup d'argent Vous euh, n'étiez pas nombreux, il y avait vous-même
0: il y avait votre épouse, Josette Rédebord oui. aussi mais pour faire un, un, un travail colossal d'autant plus qu'il a été décliné de mille manières, euh, euh, il y a eu plusieurs éditions, plusieurs déclinaisons, le petit Robert, le grand Robert de la langue française oui, alors, en 1985. alors
2: euh, j'irai plus loin parce que le petit Robert n'est pas une, véritablement une déclinaison du grand euh, euh, ça a été pour moi et pour euh, les autres collaborateurs qui sont Henri Cotez et Josette Rédebauve, euh, l'occasion de donner un coup de jeune au grand Robert. C'est-à-dire qu'il a été complètement réécrit et complètement repensé euh, pour faire le dictionnaire de la langue française euh, plus moderne et plus ouvert que ne l'avait été la première édition du dictionnaire alphabétique et analogique, qui était un petit peu contraint par, euh, le, disons, les références académiques de Paul Robert. Alors, sans compter aussi
0: les dictionnaires des citations, des synonymes, des expressions et élocutions, et enfin, votre dernier... Y est né, le dictionnaire culturel en quatre volumes, sans équivalent, je crois, en France et à l'étranger. Quel est son objectif à ce dictionnaire énorme, ces quatre volumes je À l'arrêt.
2: Oui, je n'en connais pas d'équivalent. Son objectif est de, est de mettre en rapport le vocabulaire français. Donc, en cela, c'est un dictionnaire de la langue française, mais qui est déjà plus culturel. J'entends par là beaucoup plus illustré de citations littéraires et beaucoup moins de considérations linguistiques, et beaucoup plus axé sur l'histoire des mots, euh, bénéficiant un peu du travail. Que j'avais fait précédemment avec le dictionnaire historique de la langue française. Et puis surtout. Euh, c'est un dictionnaire qui montre que, par les mots français, il est normal et naturel euh, d'accéder euh, aux différents concepts, aux différents sujets, aux différents thèmes, que ce soit des symboles, des réalités concrètes, des choses de tous les jours, euh, qui sont vécues et transmises par les civilisations les plus nombreuses.
0: Et grâce à 1300 encadrés, dont celui sur le dictionnaire, dont je me suis beaucoup servi pour cette émission, à l'arrêt Alors le Robert aussi, enfin le petit et le grand Robert, c'est aussi en Cédérum quelle est l'importance du nouveau support électronique dans l'histoire des dictionnaires Est-ce que le papier ne va pas disparaître en deux
2: mots euh, Je crois que la, la révolution électronique est importante. C'est la première réponse à la, à la première question. Mais à la seconde, le papier ne va pas disparaître, à mon avis. Et je pense que la démonstration est déjà faite. C'est-à-dire que les, euh, les CD-ROM, par exemple, qui permettent de se servir autrement du dictionnaire, sont complémentaires de l'utilisation sur papier. Et le fait est que les tirages des dictionnaires sur papier, qui sont très très nombreux aujourd'hui en France, c'est une véritable folie collective, a-t-on dit, c'est pas faux, euh, parce qu'on a avec le dictionnaire cette, euh, cette impression, qui est parfois une illusion, qu'on va accéder à une totalité de savoir et une totalité facilement accessible, à cause du classement alphabétique que tout le monde connaît. Et voilà, le, les, les, les dictionnaires sont une prise directe sur les civilisations, et j'ai voulu ouvrir au maximum les fenêtres à partir de la langue française.
0: Merci Alain Ray. Parmi tous les dictionnaires dont vous êtes venu nous parler, je rappelle votre dernier né, Dictionnaire culturel en langue française en quatre volumes, qui a été publié aux éditions Le Robert. À lire également les dictionnaires de langue française de jean Pruvot, paru au puf en collection Que sais-je. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Un cœur oublié de Philippe Meunier et Jacques Santamaria. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Antoine Viossa, Sophie Moreno, documentation et archivina Camille pouc Gelaguier, Claire Tesser et Amélie Briand Lejeune. une réalisation de Anne Kobilac.